1: Parodontologia e Implantologia. Fondopagina, sempre sul quotidiano nazionale, abbiamo il Festival di Cannes. Pen e Theron quindi Sean Pen e Charles Teron, lontanissimi su Red Carpet. Cannes si gira Il Grande Gelo. Film insieme, separati in casa. Questo più gossip, forse, che cinema. Noi invece di cinema ne parliamo con Alberto Crespi, che è giornalista. Analista, critico cinematografico e conduttore di Hollywood Party su Radio 3, qui sulla Rai. Buonasera Alberto.
2: Buonasera buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, a parte Can, Sean Penne, Chalice e Chaliz, che, Teron che si ignorano e la sala fischia al film e eh, via dicendo. Domani, eh, se... eh, domani domenica è... c'è la premiazione. Ormai i film in concorso eh. sono stati proiettati tutti. C'è già un favorito? prendiamo adesso su Sean Penn, eh, non ti preoccupare.
2: In realtà, no, no, ma figurati, in realtà ne dobbiamo ancora vedere uno domani mattina. Domani mattina vedremo il nuovo film di Paul Verhoeven, il regista olandese di Basic Instinct con Isabelle Huppert, vittima di uno stupro e vendicatrice tremenda e feroce. Eh, I favoriti fino a ieri sembravano alcuni film europei su cui c'è stato un tam-tam festivaliero molto buono, il film tedesco Tony Erdman, eh, i due film rumeni, non ridete, sono passati in concorso, due film rumeni entrambi piuttosto belli, uno quello di Cristian Mungio che ha già vinto la Palma d'Oro 9 anni fa, veramente molto bello, eh, però stasera io ho visto proprio, ho finito di vedere un'ora fa il fi- nuovo film, il nuovo film, del regista iraniano di una separazione, forse qualche spettatore lo ricorderà, è il film che qualche anno fa è uscito anche in Italia, ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero, lui si chiama Asghar Faradi, il nuovo film si intitola Il cliente ed è come sempre, perché è un regista che per il momento non sbaglia un colpo, è come sempre un film notevolissimo, scritto magnificamente, recitato da attori straordinari e potrebbe... Potrebbe cambiare le carte in tavola, insomma.
1: Alberto, oggi... Come
2: sapete non ci sono italiani, per cui... Eh,
1: Infatti adesso arrivo arrivo anche lì, arrivo, arrivo anche lì. (ride) Alberto, oggi i quotidiani, come leggevo prima nei titoli, parlano un po' del film di Sean Penn che è stato fischiato, vabbè, di questo gelo tra lui e la fidanzata, ma questo magari in secondo piano. Tu l'hai visto questo film, come... L'ho visto. Com'è? Così brutto come... L'ho visto.
2: forse anche di più, ah,
1: ecco, no, eh, ma volevo Volevo il parere di un esperto, io non l'ho visto, ho letto solo i titoli, quindi, no, no, insomma, naturalmente,
2: ecco. naturalmente il film uscirà in Italia, distribuito da 01 tra l'altro, eh, però sì è un po' uno sfondone da parte di Sean Penn, il regista che qui non c'è come attore, i protagonisti sono Javier Bardem e Charlie Steron, sì è vero lui e Charlie Steron stavano insieme quando hanno girato il film e il film infatti contiene un inquadrature a lei dedicate veramente meravigliose, smaglianti, poi però eh, il rapporto si è un po' deteriorato e oggi effettivamente in conferenza stampa Sean Penn sembrava estremamente nervoso, un po' perché evidentemente aveva saputo che le proiezioni stampa erano andate malissimo, con fischi e boati. E un po' perché Charlize era seduta accanto a lui, ma lo ignorava in modo veramente, veramente feroce. Ecco. Non e esiste, era trasparente, loro, una sedia vuota
1: di fianco a lei. Eh.
2: Eh, quasi, sì. Eh, il film è un, il tipico film a tema, parla di un tema molto serio, quello dei soldati bambini in Africa, delle guerre civili, delle guerriglie che insanguinano quel continente dalla Liberia al Sudan, però lo fa da un lato eccedendo nella violenza veramente troppo esplicita. Eh, il Javier Bardem è un medico di Medecins du Monde eh, che lavora sul campo, che quindi fa operazioni, salva la gente, però insomma Vedere un taglio cesareo in primo piano, vedere arti amputati, cadaveri mutilati continuamente, eh, ondate di sangue che schizzano sulla platea, eh, appare veramente un po' ricattatorio, soprattutto quando dall'altra parte c'è la storia d'amore tra questo medico e il personaggio di Charlize Theron che invece è una funzionaria dell'ONU, che invece viene raccontata con toni idilliaci, retorici, solenni, con questi meravigliosi tramonti africani, cioè sembra tutto veramente molto retorico e molto artefatto, mi sembra, sai uno di quei film su un tema importante in cui Hollywood si lava un po' la coscienza?
1: Un film venuto male?
2: Eh veramente venuto male,
1: peccato. <ride> Prima peccato. parlavi dei film italiani, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte anche noi durante il certo. giornale radio, l'Italia eh, non ha film in concorso, però il nostro paese è stato comunque presente nelle varie rassegne. Com'è andata?
2: Beh, è andata bene, è andata bene e soprattutto è andata molto bene al film di Paolo Virdini che è piaciuto moltissimo, però è stato molto applaudito anche il film di Marco Bellocchio e anche il film Fiore di Claudio Giovannesi. Eh, tutti e tre questi film erano alla Chienzen di Realizzateur, che è la sezione collaterale più prestigiosa, più importante, eh, non competitiva, ma comunque è di grande prestigio presentare un film alla Kenzen. su Paolo Virzi bisogna dire secondo me due cose il film è piaciuto moltissimo e l'annuncio qui al mercato di Cannes che il prossimo film di Paolo Virzi sarà girato in America e avrà come protagonisti due star sebbene un po' anzianotte insomma, ma pur sempre due star come Donald Sutherland e Helen Mirren ha suscitato molta curiosità nel mercato, a Cannes è il mercato cinematografico più importante del mondo e ci dicono i, le voci appunto, di questo mercato che intorno a questo nuovo film americano di Virzì, è già partita una sorta di asta da parte di tutti i distributori del mondo per aggiudicarselo. Dall'altro la Pazzagioia, il film, appunto, il film presentato qui, sta andando bene nei cinema italiani, quindi il Tam Tam Cannense ha aiutato, e devo dire, visti una metà dei film in concorso, poteva tranquillamente giocarsela in concorso, non non meritava questa esclusione, anche se bisogna dire, negli equilibri festivalieri sappiamo come vanno le cose, è stata la Kenzen, che è una sezione esterna al festival, anche un po' rivale della, della selezione ufficiale del festival, è stata brava la Kenzen a giudicarsi il film già da tempo, ecco. Eh, quest'anno è andata così: abbiamo una giurata, Valeria Colino, che non, dovrà, non avrà l'ingrato compito di difendere i film italiani.
1: I film italiani. Teoria,
2: potrà votare secondo coscienza, per suol dirsi, e domenica vedremo questo palmarès. Non c'è mai stato a Cannes un presidente di giuria come George Miller, il regista di Mad Max, mm. per intenderci. Cioè, Cannes ha sempre dato la presidenza della giuria a cineasti autori molto. Eh, rappresentanti del cinema alto diciamo così molto prestigiosi ricordiamo anche eh, Nanni Moretti Ettore Scola solo per rimanere agli italiani non ha mai messo come presidente della giuria un regista di film d'azione come George Miller siamo tutti molto curiosi di vedere
1: quale sarà il cosa sarà questa
2: giuria presieduta da un cineasta così così insolito in questo
1: contesto 2016 nessun italiano in gara e diciamo presidente della giuria un cineasta di tipo pseudo commerciale usiamo questa parola torniamo indietro di 56 anni era il 20 maggio 1960 e sentite chi erano i vincitori
0: per il festival di Cannes scocca l'ora della verità quella delle decisioni definitive della giuria dopo sette ore di riunione ecco il verdetto al regista svedese Ingmar Bergman per il film La Sorgente va il premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica il premio per la migliore attrice è stato diviso ex equo fra la francese Jean Moreau e la greca Melina Mercuri ma il grande trionfatore del Festival di Cannes è stato il cinema italiano infatti il premio speciale a disposizione della giuria è stato assegnato all'avventura di Antonioni particolarmente significativa la motivazione in cui si esalta il nobile tentativo della ricerca di un nuovo linguaggio cinematografico. Ma ecco il momento più atteso, la palma d'oro va a Federico Fellini per la sua ormai celeberrima La Dolce Vita. La decisione ha sorpreso parecchi critici e spettatori, il film infatti aveva suscitato in Francia violente polemiche, alcuni lo avevano definito un film fallito, altri lo avevano esaltato come un capolavoro. Comunque è indubbio che Kahn ha voluto premiare in Fellini uno degli artisti più sensibili e acuti del mondo cinematografico. Comprensibile la gioia di Fellini, ancora più comprensibile l'esultanza di Rizzoli, che con la dolce vita da lui prodotto sta facendo affari d'oro.
1: Alberto Crespi, Palma d'Oro ad Fellini, Antonioni il premio della critica, Ingmar Bergman, come è cambiato il Festival di Cannes, non dico in 50 anni, ma negli anni ecco?
2: Eh Beh è cambiato molto anche perché è diventato enormemente più più grande, più gigantesco, il mercato ormai è forse più importante eh, del Festival Vero e Proprio, però certo sentire nomi come Fellini, Antonioni e Bergman non si può negarlo, un pizzico di nostalgia ce lo mette, io posso dirvi anche adesso che quest'anno non vince un film bello come La Dolce Vita eh. chiunque vinca ve lo ve lo, metto, allora, eh. ve lo metto per iscritto ecco. eh, tra l'altro sì, La Dolce Vita è vero ha suscitato polemiche in tutto il mondo anche in Italia quando era uscito all'inizio del 1960 con le sciure milanesi che alla prima nazionale al Capitol di Milano sputarono su Fellini e Mastroianni. Molte polemiche sono lì. Consegnare il paese ai bolscevichi, cosa che la Fellini non passava nemmeno minimamente per la testa. Come dire, poi è quando, quando gli lì.
1: anni fanno luce sulle cose.
2: Sì, sì, eh. è cambiata molto l'Italia, è cambiato Cannes. Sì, sì, no,
1: no, eh, Ti faccio un'ultima. Abbiamo
2: veramente di un secolo fa.
1: Un'ultimissima domanda: abbiamo un minuto. Eh, a tuo avviso, quali film consiglieresti a chi ci ascolta? Di tutti quelli che, che hai visto, e che saranno, e che sono già insomma nelle sale?
2: Eh, beh, rinnovo il consiglio di andare a vedere La pazza gioia di, di, di Paolo Verzi che è un film divertente e toccante tra i film visti qua a me sono piaciuti molto per esempio sia il film di Woody Allen che il film di Stina Spielberg voi direte vabbè Allen, Spielberg sono son capaci tutti però insomma hanno fatto due film notevoli non sono ancora nelle sale bisognerà aspettarli un po' però sono due giganti del cinema che hanno raggiunto ormai un'età rispettabile e che però ancora se la cavano molto bene.
1: Grazie mille, grazie ad Hollywood Party qui su Rai Radio 3 noi invece abbiamo finito a 12 secondi io ringrazio Gianni Grimaldi per la regia la parte tecnica Alessandro Rosi in redazione Giorgia Allegretti Carmelo Lazzaro, Giovanni Sperandeo la linea va ora a Radio 1 All Music e da lunedì torna Stefano Mensurati il conduttore classico io vi saluto tutti buon fine settimana